0: De sociaaldemocratie hoort te hopen, maar ze horen vooral die hoop waar te maken. Hoop is een politiek begrip.
1: En nu wordt het altijd vaak als een soort poëtisch begrip. Ja,
0: het is een soort van, je beschrijft de situatie, je bent pessimistisch, maar er is altijd nog hoop en dat is het einde. Ja? Maar die hoop die is er niet wanneer je hem niet grijpt en niet schat, verbeelden en belichamen. Hopen is een gevecht. Hopen is vechten. Hopen is strijd. Het is politieke strijd, en die verlies je vaak, en strijd je verder door, omdat je dat punt op de horizon hebt staan.
1: Ik ben Anouk Nuyens en u luistert naar Pronk, een podcast waarin ik met oud-politicus Jan Pronk op zoek ga naar een verhaal wat we al een tijdje verloren zijn. Een verhaal dat nog niet zo lang geleden miljoenen mensen richting gaf. In de vorige aflevering gingen we in het archief van Pronk op zoek naar antwoorden. Nu richten we ons op de toekomst en de vraag hoe we met alle kennis uit het verleden verder moeten. Ik ging vroeger wel eens naar de Tweede Kamer, toen ik een jaar of 15, 16 was. Dan ging ik eerst shoppen in het centrum van Den Haag. En dan liep ik aan het einde van de dag naar de Kamer met allemaal tassen vol met kleding. En dan ging ik op de tribune zitten kijken en luisteren. Ik woonde niet in Den Haag, dus het was best wel een onderneming. En bovendien snapte ik de helft van wat er gezegd werd niet... en had ik totaal geen ambitie om politicus te worden. Maar er was iets wat me aantrok. Misschien wel het gevoel, daar in die Tweede Kamer... dat ik onderdeel ben van iets dat groter is dan ikzelf. Een, een land, een gemeenschap, een overtuiging. Toen ik nog iets kleiner was, wilde ik heel graag gedoopt worden... Ik heb het zelfs één keer voor mijn verjaardag gevraagd. En niet gekregen trouwens. Mijn ouders vonden dat namelijk nog vreemd. Die hadden zich nou juist losgevochten van de kerk. En dan wilde ik ineens gedoopt worden. Maar ik dacht dat het leven van gedoopte mensen makkelijker was. Omdat het duidelijk was bij wie ze hoorden. De Tweede Kamer was misschien wel een soort kerk voor mij. Waar in plaats van hosties bekertjes slappe koffie werden uitgedeeld. En in plaats van predikanten politici achter een microfoon stonden te praten. Het pronk was altijd mijn grote favoriet. Ik wist precies waar hij zat, in vak K. En dan had het een beetje aan de zijkant. En ik dacht dus vroeger dat hij daar zat om andere mensen de ruimte te geven. Maar later begreep ik dat hij daar zat zodat hij snel naar buiten kon om een sigaret te roken. nou.
0: Het is wel, wat, het is wel we serieus,
1: maar ik ga wel een paar grapjes maken. Oh,
0: daarin? Ja, ja moet jij weten. maar goed. Ja, dus... Uh... Maar je moet niet zeggen dat ik dan even van mijn stoel af ging om te roken. Want dat deed ik niet.
2: Oh, ja. oh, dat, dat had doel, je verzonnen. Dat je ook, had je echt verzonnen. Ik
0: heb had nooit... ik heb nooit gelezen.
1: Ja. Ik,
0: ik ben gestopt met roken in 1979. Dus uh, in de jaren zeventig heb je nee, me niet zien dat zitten. Is, nee,
1: natuurlijk niet. Dus, dat was uh... ik nog niet eens geboren. Nee. Je zei ook van, ja, jij hebt nog nooit een, een burn-out gehad. Nee. Maar ja, dat bestond natuurlijk nog niet echt in jouw tijd, toch? Een burn-out.
0: In de jaren 70 gingen onze huwelijken kapot.
1: Maar dat is bij jou niet gebeurd?
0: Bijna. In de jaren 70 gingen mensen drinken. Dat heb ik ook meegemaakt.
1: En hoe ben jij daar uitgekomen?
0: Nou, ah, mijn vrouw is wel... ...exceptioneel... ...solidair... ...lief... ...een echte echtgenote. Ik heb wel gevochten... ...tegen die drank. Totdat ik één keer... In de ogen van mijn dochter zag. En dat was voor mij een soort van bliksemsflits. Ik stop. En dat heb ik ook beslist van de ene op de andere seconde. Het was op 7 mei 1984. Zorg is vol. Ik heb nooit meer getaald door een glas. Die positieve nevenveld. Ik had nooit meer koppijn. Nooit meer een kater.
1: We zijn op de tweede verdieping van zijn huis. In dit huis ligt alles wat hij meemaakte. Ik weet niet precies hoe lang we hier in zijn archief al bezig zijn. Maar ineens roept zijn vrouw van beneden dat er vissoep is en of we komen eten. Dus we lopen naar de overloop richting de trap. Ik kijk naar mijn aantekeningsschrift. Jan doet de deur dicht en neemt de krant mee. Hij werpt een blik op de voorpagina en blijft ineens staan.
0: De crises die zich momenteel voordoen zijn misschien nog wel groter dan die van enkele decennia geleden. Hoewel je altijd voorzichtig moet zijn natuurlijk om te gaan vergelijken. Maar ze zijn groot. En de tekens staan in de verkeerde richting. Ik ben pessimistisch over de ontwikkeling van de samenleving en de wereld. Echt pessimistisch. De situatie is echt tamelijk catastrofaal. En als je je laat aanpraten dat alles goed gaat, best goed gaat... dan denk je misschien het gaat mij goed. En dan denk je niet aan anderen. De problemen zijn zo groot geworden voor de onderklasse... dat die onderklasse het niet meer alleen kan veranderen. Ze zijn uitgebuit of uitgestoten of uitgesloten. Als je dat tegen wil gaan, dan heb je ook de mensen nodig... die niet zijn uitgebuit, niet zijn uitgesloten en niet zijn uitgestoten... maar die nog steeds toegang hebben tot welvaart en macht. Die dan ook denken aan het belang van de samenleving in zijn totaliteit... en ook denken juist aan het belang van die mensen die wel zijn... of dreigen te worden uitgestoten, uitgesloten of uitgebuit... Je moet het dus samen doen. Dat is de middenklasse. En die middenklasse die profiteert nog steeds. En als die middenklasse alleen maar aan zichzelf denkt. De eigen belangen. Dan zal die onderklasse. Om dat woord maar even te blijven hanteren. Steeds verder wegzinken. Zich daar ook steeds meer tegen gaan verzetten. En dan ja, staat die samenleving op het spel.
1: En als hij dat zegt. Zie ik ineens mezelf. Meelopend in klimaatmarsen. Me vooral drukmakend om mezelf en de toekomst van mijn zoontje. Maar wie maakt zich druk om de mensen die geen tijd hebben om zich druk te maken over zichzelf? We zijn zo bezig met ons zelfbeeld dat we vergeten dat politiek altijd gaat over een wereldbeeld. Over wie we samen zijn.
0: Mij wordt wel eens verweten dat ik het pessimisme te vaak uitdraag. Dat je daardoor mensen een beetje verlamt. Maar ik heb pessimisme altijd beschouwd als een vorm van realisme. Daarom nou, zeg ik realistisch pessimisme. Als je een optimist bent, dan kun je lekker achteroverleunen en het proces op zijn beloop laten. Als je een pessimist bent en je bent ontevreden, ja, dan is er een extra reden om een poging te doen om daar wat aan te veranderen. Pessimisme kan een voedingsbodem zijn van actie. Nou, corona zou een mogelijkheid zijn geweest om op een andere manier gezamenlijk te gaan denken over de economische vooruitgang. En er wordt onvoldoende sturing gegeven uh, door ja, de Nederlandse politiek aan het proces op langere termijn. En dat, dat ontbreekt momenteel. Het is nationalistisch, het is narcistisch, het is korte termijn denken wat prevaleert. We missen kansen.
1: Dus voor de lange termijn heb je weinig hoop.
0: Kijk, de crises waar we mee te maken hebben, zijn gigantisch. Het ergste is dat we onszelf ontroven van het systeem wat we hebben gecreëerd... om met elkaar te overleggen over een oplossing.
1: Heeft hij het nou opgegeven? Na vier kabinetten, 49 jaar politiek en alles wat hij meemaakte? Hij zat aan die tafels... Hij was een van de ministers in het paarse kabinet... en was erbij toen alles verkocht en geprivatiseerd werd. In de jaren negentig was de PvdA de grootste en machtigste partij... en in die jaren is het fout gegaan. Niet ervoor of erna, maar toen. Toen we van Wim Kok onze ideologische veren moesten afschudden... en vervolgens bleek dat er niets meer overbleef. Dat is dan toch ook zijn schuld? Draagt hij dan geen verantwoordelijkheid voor de situatie waar we nu in zitten?
0: Eigenlijk is alles wat ik voor mijn heb gekregen weer verdampt. Er is niks overgebleven.
1: Helemaal niks.
0: De heroriëntatie van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid... in de richting van armoedestrijding bovenal en mensenrechtenstrijding is weg. Het is nu handel en eigen profijt. Het vechten voor vluchtelingen is verdwenen. Het is echt, ik heb veel voor elkaar gekregen in de jaren in Nederland. ik ben ontzettend met vluchtelingen bezig geweest helemaal weg in Nederland het klimaat was een echt schitterend resultaat van internationale onderhandelingen het ligt niet aan Nederland niet... maar men wist niet hoe gauw men kon ophouden met de uitvoering van dat klimaatbeleid waartoe beslist was en dat was een juridisch bindend akkoord en daar wilde men vanaf dat zijn maar voorbeelden. Ik kan nog meer andere voorbeelden ook geven. Um, dus er is niet veel meer over. Aan de andere kant, die successen zijn er enige tijd geweest. En er zijn veel mensen bij gebaat geweest. Maar het is niet duurzaam geworden. En in de tweede plaats, zo gaat het in de politiek. Ik ben ook wel goed politicus... In een democratie nemen anderen het over. En dat is vaak de andere kant en moet je maar vechten dat die andere kant de macht niet krijgt. Ik ben niet meer in de gelegenheid om daarvoor te vechten. Ik kan ermee leven, zonder dat ik er vrede mee heb.
1: Wat doe ik hier eigenlijk, denk ik, in dit grote, oude, stille huis? Wat wil ik precies van hem? Wat geloof ik eigenlijk zelf nog? Dan begint hij ineens over een kerk die hij die nacht bezocht heeft. En in die kerk is een permanente kerkdienst aan de gang... omdat daar een Armeense familie zit ondergedoken. En die kerkdienst is de enige manier om uitzetting tegen te houden. Dat staat in het Nederlandse wetboek. Een kerkdienst mag je niet onderbreken. Ook de politie niet.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week, een aantal weken achter elkaar, een aantal maanden achter elkaar. Er waren 800 predikanten die zich bereid verklaarden om voor te gaan. Er waren mensen die zich bereid verkleiden om in die kerk te gaan zitten luisteren, te gaan zingen en meedoen. Er waren anderen die werden vrijwilligers als Koster en, en dergelijke. Er ontstond iets in een bestaande kerkgebouw, in de Bettelkerk in Den Haag. En er zaten altijd wel mensen. En soms zaten we de hele nacht daar. Want het ging dus maar door.
1: Jan Pronk en zijn vrouw zijn als vrijwilligers... bij de kerk betrokken geraakt. Ze staan op een lijst met luisteraars... en worden af en toe uit hun bed gebeld. Want er moeten wel mensen luisteren. Anders is het geen echte kerkdienst. Een predikant kan niet zomaar... in het luchtledige gaan staan praten. Er moet... iemand luisteren.
0: En ik wist zeker... Als we dat blijven doen, heel eenvoudig... Er zijn heel veel mensen die bereid zijn om dat te doen, dan winnen we. Want dat is de zachte kracht tegenover de harde macht. En de harde macht geeft toe. Ik ken de harde macht, ik ben politicus geweest... ik weet dat er op een gegeven moment komt waarin men toegeeft en luistert.
1: Hij kan me er wel naartoe brengen. Er is nog steeds geen oplossing voor de familie... dus de dienst is nog steeds bezig. Eindelijk... Denk ik, terwijl we de trap afdalen, ben ik toch nog onderdeel van een kerkelijke gemeenschap. Na het eten rijden we naar de kerk. Een pronk klopt op een oude, grote, houten deur. Een vriendelijk vrouwengezicht begroet ons via een luikje. En als ik naar binnen stap, blijft Jan plotseling staan. Hij gaat niet mee, want hij moet zwemmen. Een beetje onwennig ga ik alleen de kerk binnen. Hoe werkt dit? Waar moet je bijvoorbeeld je jas ophangen? Ik kijk om me heen. Eigenlijk is het best klein. Geen grote Jezusbeelden of een hoog altaar. Maar eenvoudige houten stoelen. Een vloerbedekking die waarschijnlijk ooit als lentegroen verkocht is... maar inmiddels meer op grijs lijkt. Een spreekgestoelte met kerstverlichting... waar een predikant achter staat met een kleine beamer en een stereotoren ernaast... Ik lees een gedicht van Edgar du Het kind dat wij waren. Wij leven het heerlijkst in ons verst verleden. De rand van het domein van ons geheugen. De leugen van de kindertijd. De leugen van wat wij zouden doen en niet meer deden. Ik loop naar voren. Op de eerste rij zit een vrouw te luisteren. Ik begroet haar. Ze vraagt of ik een mandarijn wil. Ik knik. Ze is blij dat ik er ben, fluistert ze. Want ze heeft hier al vier uur zitten luisteren. En niks in huis, behalve mandarijntjes dan. En ze moet dringend boodschappen doen. Ze staat op, pakt haar jas. En ik ga op haar stoel zitten. Ik luister naar de predikant. Ze heeft het over hoop. Ik hoor hoe er een tafel wordt gedekt. Er wordt zachtjes gepraat. Een meisjesstem vraagt iets. Ik ruik boerenkool. Boven in de kerk, achter een gordijn, woont de familie. Legt de predikant me uit. Al 68 dagen. Ik luister naar ze. Hoe ze eten. En vraag me ineens af of ik me misschien moet voorstellen. Even hallo zeggen. Een selfie met ze maken. En die dan op Instagram posten om zo aandacht voor de situatie te vragen. Maar dat voelt ook een beetje als heilig schennis. En het ziet er bovendien ook niet echt uit als een actieplek. Alsof we straks met z'n allen live gaan. Het is meer een soort wachtkamer. Waar ik zit te wachten op de ochtend. Maar wachten op de ochtend is nou niet echt een daad van verzet. Ofwel. Dan vraagt de predikant of ik samen met haar wil zingen. Huub Oosterhuis zegt ze, de vader van Treintje, die ken je toch wel? Ik knik. Treintje Oosterhuis ken ik heel goed van Total Touch. Touch me there, baby. Won't you kiss me there? Maar dat gaan we niet zingen. Dat zet ze niet op. Ik neurie een beetje mee. Maar dan ben ik ineens bang dat iemand straks een foto van mij maakt. Met die mandarijn in mijn hand. Met op de achtergrond die Armeense familie. Waar moet ik me eigenlijk mee? Want dit is niet mijn verhaal, toch? Of wel? Maar het is toch moeilijk in deze tijd? Dat je gewoon niet weet hoe je moet helpen. Omdat je al snel de verkeerde dingen doet. Of de verkeerde dingen zegt. Of opkomt voor iets of iemand. Terwijl dat niet aan jou is. Omdat het niet je plek is. En je het je niet mag toe-eigenen. Ik maak me klein. en kijk om me heen. Op zoek naar een gat waar ik in kan verdwijnen. En dan zie ik ineens hoe het gordijn opzij geschoven wordt... en een meisje, de dochter van de familie, naar me zwaait. Ik word overspoeld door een groot gevoel van... van... ja, van wat eigenlijk? Blijdschap? Trots? Hoop? Ik zwaai terug... Met tranen in mijn ogen en een trillende hand. Maar dan probeer ik snel mijn ogen droog te vegen. Wat gênant, denk ik. Zit ik hier nou voor mezelf? Om mezelf beter te voelen? Waarom is dit zo moeilijk? Gewoon hier zitten. Zonder te bedenken wat er allemaal over deze situatie gezegd zou kunnen worden. Hoe mensen op Twitter mij zouden kunnen bashen om dit pathetische zitten en deze rare tranen. Ik ben zo bezig met mezelf dat ik de predikant niet eens hoor... die me nu recht aankijkt en niet zegt over medemenselijkheid. Is dat misschien wat ik voel? Hetgeen waar Jan Pronk zich al zijn hele leven door laat leiden. En waarom voelt dat dan zo ontzettend uit de tijd? Alsof ik het recht niet heb om me bezig te houden met andermans problemen. Omdat het paternalistisch zou zijn en neocoloniaal. Waarom mag ik me alleen maar bezighouden met mensen die op mij lijken? En als ik daar klaar mee ben, me terugtrekken op een duurzame groenteboerderij ergens in de bossen... en mijn idealen naar boven trekken in de vorm van een zelfgekweekte wortel. Al die angsten, denk ik, terwijl ik daar in die kerk zit. Die angst om in het verkeerde hokje terecht te komen. Of aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Die hebben ons zo verdeeld en verkramd. Zo anders dan de sociaaldemocratie dat deed. Die uitging van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar ik heb toch gewoon die sterkste schouders? Ik heb alles in me om anderen te dragen. Maar ik schaam me ervoor in plaats van dat ik er kracht uitput. Waar heb je nog geprivilegeerde mensen met sterke schouders voor nodig... als ze niemand meer dragen of als niemand meer door ze gedragen wil worden? Wat doe je dan met die schouders? Jan Prong komt uit een tijd die om die schouders vroeg. Zijn hele leven lang was hij niets meer dan een paar schouders. Dat was zijn bestaansrecht. En misschien is dat wel die knoop die ik steeds voel. Dat ik die schouders heb, maar niets meer draag. Waardoor ik gewicht mis om me op mijn plek te houden. Aan de ene kant is het zo vreemd om daar te zitten in die kerk. Alleen in het half donker. En aan de andere kant voelt het zo machtig. Want doordat ik daar zit, kunnen zij gaan eten. Niet door wie ik ben. Het doet er niet toe wie er zit. Het gaat alleen maar om mijn aanwezigheid. Om dit meedoen. En dat maakt me ineens zo hoopvol. En dan moet ik ineens denken aan het manifest van Willem Vliegen, een van de oprichters van de sociaaldemocratie. Het was 1894 en hij schreef, laten we niet bang zijn om erin te stappen, uit angst net zulke vuile handen te maken als degene die we bestrijden. En ik besluit te geloven in een politiek systeem dat uitgaat van sterke schouders die dragen. Een systeem dat grenzen overstijgt vanuit de gedachte dat alles met alles verbonden is. Een systeem dat ons uitdaagt om redelijk te zijn en rekening met elkaar te houden. En het wordt niet makkelijk. Omdat we door die verbondenheid afhankelijk zijn van elkaar. Waardoor je zo snel bent als de allertraagste. En traagheid is precies wat we tegenwoordig niet meer verdragen waardoor we elkaar met andere woorden niet meer verdragen. En toch zullen we die traagheid moeten koesteren. En misschien geen traagheid moeten noemen, maar tolerantie of zorgvuldigheid. Anders glipt het straks door onze vingers. En raken we iets kwijt. Want bedrijven staan te springen om het over te nemen. In Amerika roepen techbedrijven dat zij de groene revolutie zullen doorvoeren. In plaats van politici die ons via een democratisch proces vertegenwoordigen... hebben straks de mensen met het meeste geld het voor het zeggen. En zijn we afhankelijk van hun humeur, hoe ze hun geld gaan besteden. Terwijl er zoveel mooie verhalen voor ons liggen. Het manifest van vliegen. De beginselverklaringen van de sociaaldemocratie. De universele verklaring van de rechten van de mens. De oprichtingsakte van de Europese Unie. Het archief van Jan Pronk. Wat we nodig hebben, is geen nieuw... Groot visionair verhaal, maar visionair luisteren. Het was er al en het is er nog. En het is aan ons om te gaan luisteren. Om het nieuwe in het oude te horen. En ons te committeren en er middenin te gaan staan. Want uiteindelijk is dit misschien wel de ongemakkelijke waarheid. Niet Rutte of Pronk of... Politiek Den Haag bestuurt dit land, maar wij. Wij zijn het die op moeten staan. Naar het parlement moeten gaan. Een dag doorbrengen op de publieke tribune. Ons verbazen, ergeren, lid worden van een politieke partij. Dan ineens hoor ik achter me gerommel. En als ik kijk, zie ik dat het een vrijwilliger is. Ze heeft boodschappen gedaan, gedoucht, gegeten. Ze is weer helemaal opgeladen, zegt ze. Dus ik sta op en zij gaat op mijn plaats zitten. En als ik naar mijn jas loop, kijk ik nog even om me heen. Naar de predikant, de kerstverlichting, het gordijn met daarachter de familie. Het is lang geleden dat ik me onderdeel voelde van een verhaal. Een verhaal dat niet om mij draaide of om iemand anders, maar om de samenkomst. Dit is het verhaal van Jan Pronk. Woorden die we niet meer gebruiken. Verdragen met lange, saaie zinnen. Grote opdrachten. Een verhaal... dat al tientallen jaren meegaat. Waardoor er tig kritische voorbeelden... te noemen zijn van keren waarop het niet lukte. Maar het verhaal zelf... de potentie... de strijdlust... het radicale voorstel om voor anderen te zorgen... en zo gelijkwaardigheid te creëren... dat is het waard om te bewaken. Omdat het onveranderd actueel is. En als dat even niet lukt, of als je het niet meer hoort of ziet, lees gedichten.
0: Er is geen mens, er zijn mensen. Er is poëzie, geen gedicht. Poëzie over langzaam voorbijgaan. Geen gedicht over onbekenden. Er zijn mensen. En als ik zeg ik bemin ze, dan lieg ik. En als ik lieg ik bemin ze, dan spreek ik de waarheid over één mens. En ik zeg zij alleen maken steen steen. Zij alleen maken water water. Ik bedoel, zij maken een wereld die hun werd onthouden door hem te bevolken. En dat is dubbel gezegd. Zo leggen de feiten zich neer, dubbelzinnig en links, als de mensen. Ik heb hen niet lief, maar ik sta hen bij, als mezelf. Dat is alles.
2: Is een podcast van Anouk Nijens en van mij, Jacob Prantel. Eindredactie en steun en toeverlaat waren Anna Vossers en Maite Vermeulen. Redactie en factcheck Riffy Bol, Illustraties van Luca van Diepen. Onze dank gaat uit naar Tineke Pronk, Frascati Producties in Amsterdam en de Bethelkerk in Den Haag. Het gedicht was van de onvolprezen Gerrit Kouwenaar. Dit was een productie van de correspondent. Ben je nou nog geen lid en heb je met plezier geluisterd, overweeg dan een lidmaatschap. Daarmee maak je dit soort producties mede mogelijk. Op het platform van De Correspondent kun je verder doorpraten over de toekomst van de sociaaldemocratie. Onder het artikel van deze podcast neemt Jan Pronk zelf ook deel aan het gesprek.